0: Audio now.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
0: Für mich war es aber wichtig, weil wir äh, auch aufgrund meines Alters schon einige Krisen hinter mir haben, dass man eine wichtige Botschaften rausbringt. Und die erste war, dass wir gesagt hatten, wir geben Jobgarantie. Wir äh, bekommen jeden Tag neue Nachrichten. Gestern haben wir erfahren, wir dürfen in Italien die erste Filiale eröffnen, in Verona. Wir hatten tatsächlich auch äh, innerhalb von fünf Tagen einen Livestream auf die Beine gestellt. Ins Fitnessstudio gehen wird in Zukunft ähnlich sein wie das Thema Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Das ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur von Kapital. Ich sage danke, dass Sie wieder zuhören und ich hoffe, dass Sie alle ein schönes verlängertes Himmelfahrtswochenende hatten. Der Gedanke zum Tag die Lufthansa, vor einigen Monaten noch der Stolz des Landes und eine der starken Fluggesellschaften des Kontinents, muss vom Staat gerettet werden. Es geht um 9 Milliarden Euro Steuergelder, dafür gibt es 20 Prozent als sogenannte stille Einlage, sowie eine Wandelanleihe. Wandelanleihe heißt das deshalb, weil man sich später noch umwandeln kann. Gibt es zum Beispiel den Versuch einer feindlichen Übernahme, kann der Staat auf knapp über 25 Prozent aufstocken und hat eine Sperrminorität. Damit schließt sich ein Kreis nach 23 Jahren. Er schließt sich auf bittere Weise. 1997 hatte sich der Staat von seinen letzten Anteilen getrennt. Nun geht er wieder rein, allerdings nicht mit wehenden Fahnen, sondern in großer Not. Es gibt ja in dieser Frage zwei Sorten von extremen Meinungen. Auf der einen Seite steht, glaube ich, Fridays for Future, die sagen, das ist nicht okay. So etwas wie die Lufthansa sollte es doch am besten gar nicht mehr geben. Warum also mit 9 Milliarden Euro jetzt dieses Unternehmen retten und es nicht lieber in Klimaschutz stecken? Das finde ich ist ziemlicher Quatsch, auch wenn man für Klimaschutz ist. Und dann gibt es noch die Frequent Traveler, Hons und Senatoren, die sich seit Wochen um ihren Status sorgen. Es waren sicherlich nicht jetzt die größten und wichtigsten Sorgen inmitten der vielen großen und wichtigen Sorgen in diesem Shutdown. Aber an diese Gruppe gibt es schon mal eine gute Nachricht, dass jetzt auch sie gerettet wurde. Und ihr Status, auch das wurde vor Himmelfahrt bekannt, wird sogar um ein Jahr verlängert. Sie können also ihre Privilegien weiter genießen auch wenn sie die derzeit gar nicht genießen können, aber sie können sich zumindest vorstellen, dass sie sie genießen und dass sie sie noch haben. Zurück zur Lufthansa. Nach dem Shutdown flog die Lufthansa mit der Flotte, die auf dem Stand von 1955 war. Richtig, 1955. Es waren nur noch einige Dutzend Maschinen in der Luft. Um 99 Prozent sind die Passagierzahlen in der Corona-Krise eingebrochen. Das Ganze mal in absoluten Zahlen. Im vergangenen Jahr stiegen noch jeden Tag 350.000 Fluggäste in eine der Maschinen der Lufthansa, Swiss, Austrian oder Eurowings. Zuletzt waren es nur noch etwa 3.000. Und das Ganze betrifft natürlich auch die Mitarbeiter. 80.000 von insgesamt 138.000 sind in der Kurzarbeit. Ein Einstieg des Staates gehört ja nicht zur reinen Lehre, aber in dieser Krise ist er wohl notwendig. Er ist auch richtig. Es wäre falsch, die Lufthansa einfach insolvent gehen zu lassen, zumal in vielen anderen Fluggesellschaften in anderen Ländern sich die Staaten längst beteiligt haben oder seit einigen Jahren direkt oder indirekt über Staatsfonds mitmischen. Vor allem aber war die Lufthansa wirklich ein gesundes Unternehmen, das nicht irgendwie in der Defensive oder schon halb am Boden war, sondern sie flog an der Spitze und mischte bei der Neuordnung des europäischen Luftfahrtmarktes aus einer starken Position mit. Es gibt nur eine Frage, die mich beschäftigt. Warum hat das so lange gedauert? Warum hat man sich nicht längst geeinigt? Es gibt doch kaum ein Unternehmen, bei dem so früh so klar war, dass es auf eine Insolvenz hinausläuft. Wenn man eine Million Euro pro Stunde verbrennt, richtig, eine Million Euro pro Stunde, wie es schon vor zwei Monaten hieß, kann man sich das Ganze doch ausrechnen. Es ist ja auch nicht so wie bei einer großen, maroden Kaufhauskette, wo man sich noch überlegt, ob der Starter jetzt wirklich reingehen soll oder wie schlimm oder gut die Lage jetzt wirklich ist. Sicherlich, es gab ein Problem, dass der CEO Carsten Spohr vielleicht einige Wochen etwas zu breitbeinig und selbstbewusst herumgelaufen ist. Aber es geht hier ja nicht um Eitelkeiten, sondern um die Rettung einer kritischen Infrastruktur und eines wichtigen Unternehmens. Eines ist allerdings auch klar, wir werden die Lufthansa vorerst nicht wiedererkennen. Denn sie wird nicht mehr so strahlen und es wird lange dauern, bis sie sich wieder erholt. Und ob und wie sie wieder ganz vorne mitmischt bei der Konsolidierung des Marktes, das steht völlig in den Sternen. Die Stunde Null. Das Gespräch. Im Jahr 1997 eröffnete Rainer Schaller sein allererstes Fitnessstudio in Würzburg. Für die damalige Zeit hatte er eine neue Vision. Wenn Leute ihn fragten, bis wie viel Uhr sie trainieren können, antwortete er, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, wir öffnen einmal und schließen nie. Dieses Versprechen konnte er in vielen seiner Studios über 20 Jahre lang halten. Es gab eine große Erfolgs- und Expansionsgeschichte. Dann wurden die Studios im März geschlossen. 300 Stück in Deutschland, Italien, Spanien, Österreich, in der Schweiz, in Polen, Ungarn und Tschechien. Rainer Schaller ist als der Mann bekannt geworden, der das Discounter-Prinzip auf die Fitnessbranche übertragen hat. Heute gehören zu seiner RSG Group rund 14 Marken, darunter das wohl bekannteste mcfit John Reed, aber auch High Five. Gerade plante er die Expansion in die USA. Seine Gruppe macht 315 Millionen Euro Umsatz. Natürlich blieb Schaller, den viele auch im Zusammenhang mit der Love Parade kennengelernt haben, im Shutdown nicht tatenlos sitzen. Zunächst einmal sprach er eine Jobgarantie aus. Er stampfte einen neuen TV-Sender aus dem Boden mit Livestream, mit Workouts, Entertainment, Interviews und nannte es The Big Pump. Und er startete die Fitness-App Cyberrobics. In einigen Bundesländern haben die Fitnessstudios jetzt wieder geöffnet, in anderen werden sie es erst im Juni tun. Und natürlich gibt es strenge Hygienevorschriften. In anderen Ländern Europas allerdings werden die Studios weiterhin geschlossen bleiben und die Öffnung ist völlig unklar. Und was das alles bedeutet, was er plant und was in seinem Kopf vorgeht, darüber spreche ich jetzt mit ihm, mit Rainer Schaller, dem Gründer von MacFit. <lacht> Einen schönen guten Tag, Herr Schaller. Schönen guten Tag. Ähm, ich wollte jetzt erst mal zum Anfang fragen, wie haben Sie sich eigentlich in dem Shutdown selbst fit gehalten? Bei
0: mir war natürlich eine Sondersituation, weil meine Partnerin tatsächlich äh, Patient Nummer 2, weiblich, in Berlin war. Und damit war nicht viel mit fit halten, sondern ich musste auf die Kinder aufpassen. 14 Tage Quarantäne und da bleibt natürlich der Sport ein bisschen auf der Strecke, aber trotzdem einigermaßen jetzt noch fit.
1: Ach, Sie waren richtig in Quarantäne und wie war das für Sie persönlich dann?
0: Es war eine ganz äh, schwierige Situation, weil wir tatsächlich die Ersten waren in Deutschland, die davon betroffen waren. Äh, ein sehr guter Bekannter von uns hat den Virus quasi mitgebracht und äh, wir wussten natürlich nicht, welche Auswirkungen gibt es? Wie äh, kann man jetzt ein Gesundheitsamt erreichen? Äh, zu dem Zeitpunkt ist tatsächlich sind die Behörden, würde ich mal sagen, zusammengebrochen. Äh, kann ich aber auch nachvollziehen, weil äh, niemand wusste, wie geht das Ganze
1: aus? Jetzt mal zu Ihren Fitnessstudios. Ähm, in vielen Bundesländern gehörten Sie ja lange Zeit zu den letzten Orten, die noch vom äh, Shutdown richtig betroffen sind. In NRW haben Sie jetzt wieder offen, auch in Hessen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz wird folgen oder folgt jetzt glaube ich diese Woche. Baden-Württemberg und Bayern wollen im Juni folgen, das, jedes Bundesland macht das so ein bisschen anders. Haben Sie dafür sozusagen, wie das jetzt geöffnet wurde, Verständnis oder ähm, finden Sie das richtig ähm, oder wie ist da Ihre Sicht gerade drauf? Also für uns ist es
0: natürlich keine einfache Situation, ich habe es so schön mit dem Flickenteppich äh, beschrieben. Für mich ist es nicht ganz ersichtlich, warum der Virus äh, unterschiedlich behandelt wird in verschiedenen Bundesländern, aber auch in anderen Ländern. Wir sind mittlerweile in 14 Ländern in der Welt unterwegs und beispielsweise in Ungarn gibt es überhaupt keine Auflage. Trotzdem kommen die Menschen mit Maske, weil sie sich einfach unsicher sind und Angst haben. Aber dann gibt es wieder Veränderungen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das war das erste Bundesland, das eröffnet hatte, mit drei Meter Abstand. Im Saarland sind wir bei 1,50 m und das ist natürlich schwierig umzusetzen, weil man die einzelnen Studios mit anderen Auflagen versehen muss und natürlich auch schwer zu verstehen. Denn aus meiner Sicht macht der Virus keine vor Grenzen nicht Halt.
1: Das heißt eigentlich, wie haben Sie sich jetzt vorbereitet eigentlich die vergangenen Wochen? Also so ein normales Fitnessstudio hat ja einen bestimmten Abstand, äh, da geht es um Schweiß, man fässt Geräte an. Wie haben Sie Ihre, wie haben Sie Ihre Studios umgerüstet, um diese ganzen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten? Tatsächlich
0: alle unterschiedlich, nämlich das ist der Flickenteppich, von dem ich spreche, dass wir sehen müssen, welche Auflagen die Behörden uns geben. Und die müssen wir dann umsetzen, teilweise innerhalb von 24 Stunden, aber wir haben natürlich den Vorteil, dass wir beispielsweise in Tschechien, das war das erste Land in Europa, wo wir die Filialen wieder öffnen durften und konnten da viele Erfahrungen mitnehmen und konnten die dann umsetzen, auch in den anderen Studios in den anderen Ländern, wo wir sind. Also wir hatten da einen gewissen Erfahrungswert.
1: Was waren denn zum Beispiel so Erfahrungen äh, aus Tschechien, die Sie sammeln konnten? Können Sie da so ein paar Beispiele mal nennen? Also die erste Überraschung
0: für uns war eigentlich, dass nach einer langen Pause, wenn man die Studios wieder aufmachen äh, darf, hätten wir eigentlich gedacht, dass die jüngeren Menschen weniger Angst haben vor dem Virus und dann äh, in großen Mengen so wie früher kommen, um äh, dem Training nachzugehen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Äh, circa 50 Prozent unserer Mitglieder kommen erst zum Training. Und ich äh, rückschließe persönlich dass das natürlich auch mit der Angst zu tun hat.
1: Gab es denn irgendwelche, ähm, auch irgendwelche Fälle oder wurde Ihnen irgendwas gemeldet, vielleicht auch aus den Bundesländern, jetzt so nach zwei Wochen Erfahrung, wo Sie gesagt haben, es gab da wieder Fälle von einzelnen Studios, wo es Ausbrüche gab, die Sie dann wieder schließen mussten?
0: Gott sei Dank nicht. Äh, natürlich wissen wir nicht, was in der Zukunft kommt. Aber das haben wir bisher noch nicht gehabt. Weder bei Personal noch bei Mitgliedern. Und da atmet man dann natürlich ein bisschen durch.
1: Ja, lassen Sie sich noch mal ganz kurz ein bisschen zurückschauen. Also es gab diese Zwangspause. Sie haben dann ja sehr früh, ähm, als alles dicht war, an Ihre Mitarbeiter eine Jobgarantie ausgesprochen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, was Sie an Ihre Mitarbeiter damals kommuniziert haben? Weil das tatsächlich für unsere Hörerinnen und Hörer immer wichtig zu wissen. Sie waren ja ein jemand, der ein ganz neues Prinzip zu den Fitnessstudien oder in die Branche getragen hat damals mit dieser 24-Stunden-Öffnung. Plötzlich kommt dieser Shutdown und Sie müssen das erste Mal seit vielen, vielen Jahren schließen. Wie haben Sie es damals kommuniziert äh, an Ihre Mitarbeiter und auch an die Kunden?
0: Ja, die ersten Filialen, die wir zumachen mussten, waren im Norden von Italien. Da kamen dann die ersten Horror-Nachrichten, auch die Bilder, die man ja kennt. Ähm, und da konnten wir uns dann Kaum darauf einstellen, so schnell ging das und äh, innerhalb von einer Woche, zwei Wochen hatten wir dann eigentlich alle Filialen in Europa zu. Es war ein ganz neuer Zustand. Für mich war es aber wichtig, weil wir äh, auch aufgrund meines Alters schon einige Krisen hinter mir habe dass man eine wichtige Botschaften nach außen bringt. Und die erste war, dass wir gesagt hatten, wir geben Jobgarantie, niemand wird aufgrund der Krise seinen Job verlieren. Und das steht auch bis heute so. Wir sind froh, dass wir das auch durchsetzen konnten. Und wir haben dann relativ schnell auch eine Soforthilfe gegründet, wo ich auch persönlich Geld eingebracht habe, um Mitarbeitern, die tatsächlich die Krise nicht überleben würden, beispielsweise aufgrund von Kurzarbeit. In jedem Ländern gibt es ja unterschiedliche ähm, Vorgaben, damit die Menschen, die in Not kommen bei uns, auch schnell und unbürokratisch geholfen wird. Und äh, wir haben das jetzt den zweiten Monat auch schon, die Soforthilfe. Und alle konnten bisher äh, tatsächlich geholfen werden, dass niemand in die private Insolvenz rutscht.
1: Hm, hm. Wie haben sich die Kunden verhalten? Also gab es da, Verständnis dafür oder viele Kündigungen von Mitgliedschaften?
0: Von bis. Natürlich gibt es immer ein paar, die sagen, Mensch, äh, warum darf ich das nicht nutzen? Aber die große Mehrheit, das muss man tatsächlich sagen, hält äh, zu uns. Das ist aber kein Phänomen, das jetzt für unsere Firma alleine gilt, sondern in der ganzen Branche gibt es sehr treue Mitglieder, die nicht kündigen, denn am Ende macht man ja Fitness nicht nur ein paar Wochen, sondern es ist ja etwas, was man länger macht, über Monate, Jahre, manchmal auch Jahrzehnte und in der Situation hatten alle unsere Kunden absolutes Verständnis haben auch zu uns gehalten. Ich glaube aber auch, dass das in anderen Branchen ähnlich ist. Beispielsweise Sky. Ich habe ein Abo und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu kündigen. Ein besseres Beispiel ist auch noch die Kita, die bei uns, die uns angeschrieben hat und hat gesagt: Bitte zahlt eure Beiträge weiter, damit wir nachher auch noch da sind. Auch da habe ich sofort natürlich gesagt, mache ich. Und ich glaube, dass man in der breiten Bevölkerung ein großes Verständnis dafür hat, dass die Krise nicht hausgemacht ist von den Konzernen, von den Unternehmen, sondern tatsächlich, dass das eine weltweite, weltweite Wirtschaftskrise ist. Ich glaube aber auch, wenn sie sehr lange anhalten würde, dann würde natürlich die Situation kippen. Ich habe die Nachricht bekommen aus Holland und UK, dass vor September die Fitnessstudios nicht eröffnen dürfen und das ist natürlich der wirtschaftliche Tod.
1: Hm. Das heißt, Sie haben so eine richtige Ungleichzeitigkeit in Ihrem Unternehmen. Also einige in Osteuropa, habe ich jetzt so mitgenommen, konnten schon sehr früh aufmachen, da haben Sie viel Erfahrung sammeln können und in Ländern wie Holland wird das wahrscheinlich sehr, sehr spät sein. Also Sie müssen Ihren gesamten Öffnungsprozess über drei Monate dann ziehen, nicht?
0: Richtig, wir äh, bekommen jeden Tag neue Nachrichten. Gestern haben wir erfahren, wir dürfen in Italien die erste Filiale eröffnen, in Verona. Da haben wir heute auch die Medien vor Ort, die natürlich dann sehen wollen, die Italiener, wie äh, läuft das in den Fitnessstudios, wie ist das mit den Abständen. Bis vorgestern galt noch eine Temperaturmessung, die eventuell diskutiert wurde. Heute ist sie nicht mehr gültig. Wir hatten uns jetzt äh, 40 Temperaturmesser schon gekauft. Das heißt, die haben wir schon mal prophylaktisch hier, weil sie in einem anderen Land dann auch die... Äh, Auflage kommen würde. Also es geht alles sehr schnell, ähm, fliegenteppig in Europa. Ich würde mir äh, natürlich wünschen, dass es eine europäische Lösung gibt, aber äh, kann auch verstehen, dass die Regionen unterschiedlich reagieren. Es gibt ja auch äh, vom Virus stark betroffene äh, Regionen, beispielsweise Hansberg in Deutschland.
1: Geben Sie dann den Leuten vor Ort, also den Regionalleitern oder den Landesleitern äh, äh, viel Verantwortung und dann laufen alle Fäden bei Ihnen zusammen oder können Sie mal kurz beschreiben, wie Sie gerade Ihr Unternehmen managen.
0: Ja, unser Unternehmen ist natürlich dezentral organisiert, das heißt von 6.000 Mitarbeitern sind gerade mal drei, vier Prozent in Berlin in der Zentrale, der Rest ist in den Filialen und das geht von Sevilla bis nach Prag oder Warschau, von Berlin runter nach Bari oder Catania und äh, da ist es natürlich wichtig, dass auch dezentral die Verantwortung übernommen wird, alleine schon die Sprachbarriere ist ja vorhanden und äh, die Schnelligkeit äh, in der Umsetzung. Das heißt, wenn eine Regierung am Montagabend sagt, ihr dürft ab morgen aufmachen. Und das auf Italienisch mit den ganzen Auflagen, dann muss man auch Rücksprache halten. Und deshalb haben natürlich die Geschäftsführer in den Ländern mit den Bezirksleitern, aber auch den Studieleitern die Aufgabe, das natürlich schnell umzusetzen. Unterstützung bekommen sie natürlich aus Deutschland oder von der Zentrale, dass wir die Erfahrungen aus den anderen Ländern äh, mitteilen. Das heißt für uns beispielsweise, wir müssen jede Woche äh, einen Newsletter, der schon fast ein Buch ist, äh, in allen Sprachen übersetzen, äh, wo wir die aktuellsten Ereignisse reinschreiben, damit Tatsächlich der Hausmeister in Sevilla äh, oder in Rom die Reinigungskraft weiß, wie es im Unternehmen aussieht, was die Auflagen sind, welche Studien schon offen sind, wann das eigene Land oder eigene Studio rankommt. Also da haben wir ein Redaktionsteam von zehn Leuten drauf sitzen, die natürlich auch immer beschäftigt sind, das Ganze äh, auf die einzelnen Sprachen umzusetzen.
1: Aber nochmal, Sie haben eben gesagt, die Öffnung im September in einigen Ländern, das sei der Tod für die Branche. Das heißt, also dann wird es, da werden die Fitnessstudios nicht mehr wieder aufmachen und verschwinden?
0: Man sieht es ja in Amerika. Wir wollen im September in Amerika unser erstes großes Studio in Los Angeles eröffnen. Danach wäre im Dezember San Francisco und Anfang nächsten Jahres dann Dallas dran. Und das sind keine kleinen Studios, das, die gehen bis 14.000 Quadratmeter in Dallas, also sind große. Und was man jetzt beispielsweise in Amerika sieht äh, durch den Lockdown ähm, sind und man darf hier die Beiträge nicht einziehen, selbst wenn die Mitglieder es möchten, äh, ist natürlich das Thema Liquidität ganz vorne. Und zwei ganz große der Branche hat schon erwischt, allen voran äh, Gold's
1: Gym, die die Insolvenz eingereicht haben und 24 Hours. Aber die Mitgliedsbeiträge hier, habe ich das verstanden? Ähm, sie wollen den die Leute praktisch gut, dass sie gut geschrieben werden. Ne? Also dass es praktisch das Problem so ein bisschen in die Zukunft verschoben wird. Auch hier natürlich unterschiedlich von den
0: Ländern, beispielsweise im ja, Polen ja, ziehen wir nicht ein. In Spanien gibt es ein Gesetz, wo man nicht einziehen darf und gleichzeitig auch der Vermieter keine Miete verlangen kann. Also es ist überall unterschiedlich. In Deutschland sind wir in der Situation, dass wir einziehen dürfen, aber wir hängen dann die Monate hinten dran, plus noch weitere Vorteile für unsere Kunden, die sie dann auswählen können.
1: Also man streckt so ein bisschen das Problem. Weil tatsächlich ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, also ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit, äh, mit Herrn Müller, dem Gründer von Motel One, der einfach sagte, ihnen kostet der Betrieb dieser Hotels, also die stillgelegt sind, aber er muss sie teilweise am Laufen halten, ungefähr so 20 Millionen äh, Cash im Monat. Ähm, können Sie haben Sie das mal beziffert für sich, was äh, sie das gekostet hat, jetzt dieser Shutdown? So nah sind wir noch nicht dran. Es ist natürlich
0: so, dass in der Hotellerie dass der große Nachteil ist, dass äh, wie ähnlich wie in der Gastronomie, wir haben wir auch einen Gast gastronomischen Betrieb bei uns, äh, dass äh, die Kunden kommen, zahlen und wieder gehen. Es sind ja keine Abonnements, die sie machen. Im Gegensatz zu einer Kita, im Gegensatz zum Vertrag im Fitnessstudio oder bei der Zone Sky äh, etc. Und damit ist natürlich die Hotellerie, Hotellerie ganz anders davon betroffen. Und wir haben noch nicht den Überblick äh, genau, wo wir welche Kosten haben, mit welchem Umsatzverlust. Denn natürlich sind auch bei uns das Problem, dass wir keine Neuverträge in der Zeit schließen können und äh, damit verlagert sich unser Problem ähm, der langfristigen Wirtschaftlichkeit für die, in die Zukunft hinein. Momentan geht es in unserer Branche vor allem um das Thema Liquidität.
1: Wie in allen Branchen, also man hatte ja so das Gefühl, dass der Shutdown sehr davon geprägt war in den ersten Wochen, nicht wie in früheren Krisen, wo es ja auch oft um Kosten- und Ergebnissicherung äh, geht, ging es hier vor allem um Liquiditätssicherung für die meisten Unternehmen. Hatten Sie Angst um Ihr Lebenswerk in den letzten Wochen mal oder haben Sie noch Angst?
0: Nein, tatsächlich nicht. Wir haben großen Respekt vor dem, was kommt. Aber ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben in der Vergangenheit gemacht. Ich habe immer gesagt, ins Fitnessstudio gehen wird in Zukunft ähnlich sein wie das Thema Essen. Wenn ich ins Restaurant gehe, dann will ich ein Erlebnis haben. Da gehe ich nicht hin, weil ich eine reine Nahrungsaufnahme äh, vornehmen möchte, sondern tatsächlich möchte ich ein Erlebnis haben, gutes Essen, aber auch noch außenrum. Äh, etwas Schönes, beim Italiener gehe ich hin, weil ich vielleicht den, äh, den Eigentümer sehr gut kenne. So Und so hat unsere Branche auch die Aufgabe zu sehen, dass Fitness nicht nur im Fitnessstudio stattfinden wird. Und ich glaube, da war die Krise auch für uns alle in der Branche, aber auch für die Mitglieder selbst zu sehen. Man kann ja auch woanders trainieren. Ähm, und äh, wenn es zu Hause ist mit einem Kasten Wasser, wir hatten tatsächlich auch äh, innerhalb von fünf Tagen einen Livestream auf die Beine gestellt, wo wir zehn Stunden am Tag live gesendet hatten, mit Moderation, ähm, mit Workouts, die man zeigt, aber nicht nur das, sondern auch in Kombination, dass die äh, Mitglieder dann oder die Zuschauer Fragen stellen können. Wir hatten berühmte Menschen da, wie den Alec Völker von Bosshaus, mit Interviews, wir haben den Key Tutor Talk mit Nahrungsergänzungsmitteln Fragen beantwortet. Also innerhalb von fünf Tagen tatsächlich einen zehn Stunden Live Stream auf die Beine gestellt mit teilweise eine Million Zuschauern am Tag. Und so haben wir gelernt und auch vielleicht von der Vergangenheit auch schon, dass Fitness nicht nur im Studio stattfindet, sondern auch zu Hause mit unserem neuen Konzept Cyber Robics hatten wir innerhalb von sechs Wochen eine Million neue Mitglieder bekommen, ganz klar, die haben nichts bezahlt. Weil wir in der Zeit natürlich auch kostenfrei gestellt haben. Aber man sieht, dass man in manchen Zeiten sogar digital mehr Mitglieder generiert als äh, in, im Offline.
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Also äh, das hatte ich auch äh, gelesen in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass sie. Ähm schnell reagiert haben, also mit diesem TV-Angebot ähm, The Big Pump und dann mit einer eigenen App. Das sind ja praktisch dann Angebote, die gemacht wurden. Das wurde genutzt, eine Million. Das ist ja auch, äh, ich glaube, mehr als mancher äh, Kulturspartensender äh, hat, der schon seit Jahren auf Sendung ist. Glauben Sie, dass das Angebote sind, die auch über den Shutdown hinaus andauern werden? Also dass man sagt, äh, das war jetzt nicht nur für die Krise, sondern das werden sie dauerhaft anbieten. Also Stichwort Digitalisierung ihrer Branche.
0: Absolut. Wir arbeiten schon seit fünf bis zehn Jahren an dem Thema Digitalisierung. Ähm, ich habe mit den ganzen großen Telekommunikationsunternehmen auch äh, immer Kontakt und fange mit einer digitalen Enttäuschung an, dass in unserer Branche am Ende der Nahrungskette, sage ich mal so schön, äh, etwas sehr analog ist, nämlich das Training. Das heißt, ich werde nur meine Leistung verbessern können, unabhängig von meinem Ziel, wenn ich gegen Widerstand trainiere, aber der Weg dahin, ähm, der ist digital geprägt und da setzen wir schon sehr stark darauf und ich kann mir äh, richtig vorstellen, dass wir in der Zukunft nur noch über das Thema ähm, digital unsere Tra Training steuern. Wir haben jetzt einen kleinen Invest gemacht in ein Start-up, das tatsächlich in der Lage ist, Bewegungen im dreidimensionalen Raum zu tracken. Das heißt, die Range of Motion, die Range of Speed, die Wiederholungsanzahl, welche Art der Übung mache ich? Mache ich konzentration Curls oder mache ich gerade den Beinbeuger. So Und da sind wir die Ersten weltweit, die das dann tatsächlich tragen können. Und das wird natürlich auch Dinge sein, die für die äh, Medizin gut sind, für die Forschung und Entwicklung. Und äh, deswegen ist für uns das Thema Digital nichts Neues. Eigentlich nur in der Krise eine Bestätigung, dass es der richtige Weg ist.
1: Sie haben vorhin die USA erwähnt. Sie waren ja jemand, der immer stark expandiert hat, der nach vorne geschaut hat. Ähm, was geht da gerade in Ihrem Kopf vor? Sind diese ganzen... Expansionswünsche und Visionen im Moment auch auf Eis gelegt oder ähm, verfolgen Sie die weiterhin?
0: Wir verfolgen natürlich weiterhin die Expansion, denn ich glaube, dass das, was jetzt ist, eine vorübergehende Krise ist. Es werden einige Veränderungen sein. Das müssen wir natürlich länderspezifisch ansehen. Beispielsweise die USA ist sehr stark betroffen äh, von dem Thema Corona. Das sind ja fürchterliche Bilder, die man aus New York sieht. Beispielsweise dürfen wir in San Francisco unsere Baustelle nicht mehr weiterbauen. Die ist momentan ist der komplette Lockdown, also es darf auch nicht gebaut werden. In Los Angeles geht es langsam wieder los, aber ähm, wer das amerikanische Gesundheitssystem kennt, weiß natürlich, dass die Angst hier noch mal viel größer ist. Denn wer kein Geld hat, kann nicht ins äh, Krankenhaus gehen. Und das gilt natürlich dann für uns festzustellen mit den Konzepten, wie, mit denen wir in Amerika starten möchten, ob die Zielgruppe nicht sogar verschwindet. Denn eine ähm, Spezialisierung, die wir haben bei John Reed, ist die Mittelklasse. Und äh, was ich gerade erlebe, ist, dass viele Amerikaner Angst haben, zu den sogenannten White Trash zu gehören, also quasi äh, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können. Und dann haben die Leute natürlich keine Lust, 80 Dollar im Monat fürs Fitnessstudio auszugeben.
1: Und es ist ja auch völlig unklar, wie zum Beispiel die berühmte Klageindustrie in den USA bei ewigen Verstößen oder so, dass man, also das weiß man ja auch gar nicht, wie die noch reagieren wird, nicht? Also wenn da alles öffnet, ob es dann irgendwelche Corona-Klagen zum Beispiel geben wird?
0: Ja, das kann man natürlich nicht sehen. Ich weiß nur beispielsweise, dass ein äh, Rechtsanwalt 970 Dollar die Stunde nimmt und dann versucht man schon relativ schnell zu sprechen. <lacht>
1: Sie haben auch ein Leuchtturmprojekt der 55.000 Quadratmeter, das größte Fitnesszentrum der Welt. Das bleibt...
0: Das bleibt. Mirai ist ja japanisch und heißt die Zukunft und das Projekt findet in Oberhausen statt. Was wir derzeit haben, ist die Situation, dass wir niemanden erreichen, also keinen von unseren Partnern von den großen Konzernen, um an dem Konzept weiterzuarbeiten. Das heißt, hier haben wir einen Stopp drinnen von zwei, drei, vier Monaten, je nachdem, wann die Partner wieder aus dem Homeoffice heraus für uns einigermaßen ansprechbar und arbeitsfähig sind. Was wir aber vorziehen werden und wollen, ist das digitale Mirai, ich habe es äh, vorhin schon kurz erläutert, dass wir äh, eine Beteiligung in einem Startup gemacht haben, die in der Lage sind, Bewegungen im dreidimensionalen Raum zu tracken und wir können uns vorstellen, dass wir vielleicht auch in dem Thema Corona-Fitness eine Studie machen würden, äh, sind auch hier in Gesprächen, aber äh, im Moment ist es tatsächlich schwierig, äh, vernünftig Gespräche zu führen äh, und persönlich ist es gar nicht möglich. Das heißt, wir müssen also über Teams machen und wir hoffen, dass wir in den nächsten vier vier, sechs Wochen dann weiterarbeiten können an dem großen Projekt. Aber im Moment haben unsere Partner andere Sorgen und andere, einen anderen Blickwinkel, was natürlich mehr als verständlich ist. Und das kann man auch momentan schieben.
1: Zum Schluss vielleicht noch mal eine Frage. Sie haben Anfang April einen schönen Satz gesagt. So düster es gerade aussieht, Sie sind davon überzeugt, dass auf Regen wieder Sonne kommt und jeder Krise auch eine Chance liegt. Welches Wetter ist denn jetzt gerade in Ihrem Kopf oder in Ihrem Gemüt?
0: Stark bewölkt. Die ersten Sonnenstrahlen gehen durch und man kann sie spüren. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wind, der die Wolken wegbläst. Und wir hoffen, dass wir in irgendein absehbarer Zeit mal wieder Sonnenschein haben ohne Wolken.
1: Herr Schaller, das ist auch ein optimistisches Schlusswort. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Die gute Idee ja, heute präsentieren wir Ihnen wieder eine gute Idee, also Ideen von Menschen, die in dieser Krise nicht stillsitzen, sondern irgendetwas machen, auf irgendeinen guten Einfall gekommen sind. Als Fabian Hens und seine Freundin Mitte April aufgrund der Corona-Situation in Mexiko festsaßen und sich dort völlig abgeschnitten von der Welt vorkamen, hatten sie eine Idee. Weil sie ihre eigenen Unternehmungen wegen Corona auf Sparflamme laufen lassen mussten, wollten sie die geschenkte Zeit nutzen und in etwas Sinnvolles investieren. Sie wussten, dass es vielen Tausenden Menschen wie ihnen ergeht und überlegten, wie sie dabei helfen können, diese miteinander zu verbinden, damit sich alle ein Stückchen weniger einsam fühlen müssen. Also haben sie die kostenlose, gemeinnützige Plattform ahoily.com gegründet, die es ihren Nutzern einfach und schnell ermöglicht, sich per Telefon oder Videoanruf mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Also eine kleine Plattform für einsame und gestrandete Menschen. Henze erzählt, dass die ersten Nutzer des Portals die Idee sogar so gut fanden, dass sie sofort daran mitarbeiten wollten. Gemeinsam mit seinem neuen Team will der Gründer nun dabei mithelfen, Menschen in diesen schwierigen Zeiten wieder ein besseres Sozialgefühl zu geben. Welches Prinzip genau hinter ahoylie.com steckt, erklärt er so. Das Besondere daran ist, dass die Leute auf Interessengebieten miteinander gematcht werden. Das ist einfach ein Aufhänger dazu, dass man sich eben findet. Ja, also Ansonsten hat man ja das das Problem, man kann natürlich skypen, aber man hat jeden Tag äh, die gleichen äh, fünf Freunde, mit denen man gerne telefoniert. Das wird dann auch irgendwann langweilig. Und so haben wir gesagt, okay, ähm, so gemeinsame Nenner wären eben Interessen. Und äh, dass man Verzeichnisse hat, wo man äh, eben jemanden findet der auf der ganzen Welt äh, zu Hause sein kann. Also man kann nach Sprachen und nach Themen filtern. Und da kann man dann äh, Gleichgesinnte finden und äh, denen mit einem einfachen Klick eine, eine Anfrage schicken, eine Rückrufanfrage. Und äh, dann kriegt der andere die Kontaktdaten und im besten Falle meldet er sich direkt. Momentan nutzen laut Henze noch eine sehr, sehr überschaubare Zahl von Menschen dieses Angebot, also so 10 bis 20 Nutzer täglich. Da ist also noch ein weiter Weg bis Facebook, aber man wächst weiter. Und trotzdem plant der Gründer Heuli.com auch in Zukunft kostenlos anzubieten und nicht zu Geld machen zu wollen. Dafür kann er sich jedoch eine Partnerschaft mit einem der großen Videotelefonieanbieter vorstellen, um das Angebot weiter auszubauen. Mhm. Ja, und am Ende dieses Podcasts noch eine kleine gute Nachricht. Vor Corona hatten wir ja immer den Eindruck, dass wir trotz üppiger Finanzen vieles nicht gebacken bekommen. Dass wir zum Beispiel Straßen so lange planen und bauen oder dass wir nicht genügend Kita-Plätze schaffen oder dass unsere Schulen verrotten. Und jetzt hören wir das aus Niedersachsen. Dort hat die Straßenbaubehörde gezeigt, dass es schnell gehen kann und dass wir doch Straßen bauen können. Die Behörde hat das verlängerte Wochenende um Christi Himmelfahrt genutzt, um auf der vielbefahrenen Autobahn 2 innerhalb von 87 Stunden die Asphaltdecke auszutauschen. Das Ganze war einfach sehr ordentlich geplant und mit sehr viel Personal und Material wurde es durchgezogen. Und so fand es statt, am Mittwochabend um 20 Uhr wurde eine Teilstrecke der A2 gesperrt, eine Stunde später begannen vier Fräsmaschinen damit, die sechs cm dicke Asphaltschicht abzutragen. Bis zum Donnerstagmorgen fuhren die Lastwagen insgesamt rund 7000 Tonnen Straßenschutt weg. Und bevor diese Arbeiten beendet waren, begannen die Bauarbeiter am anderen Ende mit den neuen Schichten. Am Freitagmorgen dann begann die Asphaltierung, insgesamt 5200 Tonnen Straßenbelag wurde frisch aufgetragen auf das 3,6 Kilometer lange Stück Autobahn. Für diese große Menge wurden alleine drei Asphaltwerke benötigt. Dann begannen die Markierungsarbeiten und am Samstagmittag konnte die gesamte Baustelle sogar früher als geplant abgeschlossen werden. Und am Sonntagmittag um 11 Uhr wurde das Autobahnstück wieder freigegeben. Das ist doch mal eine richtig beeindruckende Nachricht. Ich habe mich ja sowieso gefragt, warum wir den Shutdown nicht besser genutzt haben, um endlich mal diese ganzen Straßen zu flicken, über die wir uns seit Jahren beschweren. Aber das, was wir aus Niedersachsen hören, ist doch immerhin mal ein Anfang. Also ein großer Lob nach Niedersachsen für die Helden der A2. Ja, und ganz zum Schluss jetzt noch der Hörtipp für unseren Podcast Alles Neu. Der ist von Nils Kreimeier, dessen Stimme Sie hier einige Male als Synchronstimme gehört haben. Es ist ein Podcast über die digitale Transformation, vor allem im Mittelstand. Hören Sie gerne mal rein. Alles Neu heißt der Podcast. Ich danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. Und wie immer gilt, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, sagen Sie es gerne weiter oder teilen Sie uns oder empfehlen Sie uns einfach. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio Now.